1: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. И микрофон на обозреватель
2: комсомолки Владимир Варсобин. Мы все прошли через очередные выборы. И глядя на эти выборы, я понял, что эта передача «Ржавчина» будет, конечно, о махинациях и нарушениях. Потому что те, кто занимается фальсификацией выборов, есть жулики и воры в чистом виде. Они воруют наши голоса, они наживаются на наши избирательные системы, они подделывают результаты голосования. Поэтому это чистая коррупция. Поэтому мы сегодня поговорим о ней. Я сразу хочу... Предложить нашим слушателям: позвоните в эфир, расскажите, что вы видели это воскресенье, как именно фальсифицировали выборы как нас обманывали, и желательно все-таки, скорее, обязательно, чтобы это происходило именно с вами. Вот кто-то что-то сказал, вот это не считается. Если у вас есть истории, где на ваших голосах подделали выборы, подделали результаты голосования, прошу э, покорно в эфир, рассказывайте. 8 800 200 ровно 97 02 наши телефоны. И я э, называю наших гостей, которые э, пришли обсудить эту тему, тем более, что э, гости э, хорошие эксперты в этом вопросе, я надеюсь, они нам помогут. Сергей Николаевич Маркелов, директор компании Марком, политический советник, и с одной стороны, и Инна Куртюкова координатор проекта Гражданин наблюдатель. Здравствуйте, господа! Спасибо, что пришли Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос. Действительно ли эти выборы были чище, как говорит нам официальная? пропаганда или, ну, скажем, наш телевизионный ящик или они были, скажем, такими же грязными, как прошлые выборы. Я хочу первый этот вопрос задать и не потому что э, ее организация э, проект гражданин наблюдатель как раз и заточена на то, чтобы выявлять эти нарушения. Э, работает горячая линия и а, Ирина, сколько поступило звонков на ваш телефон?
3: А, ну, вот мне известно, мне выдали результаты примерно по 1000 звонкам. Это на самом деле мало, очень по сравнению, вот, вот когда были выборы в Москве Мэрске, да, там было в несколько раз больше, может быть, потому что интереснее были выборы. А сейчас где-то около тысячи звонков из разных э, городов России.
2: Как вы, может, как вы ощутили эти выборы, какими они для вас? Какие они для вас?
3: Они стали более наглыми. Вернее, нарушения, которые иногда даже юридически нельзя назвать нарушениями, потому что соблюдены юридические какие-то нормы, но тем не менее, может быть, подробно это потом или сейчас сказать, есть технологии, которые юридически правильные, но, в принципе, например, принуждение к голосованию, которое очень сложно доказать, это мы замечаем. Это подвоз. Это подвоз, это открепить из других регионов, открепить на И внутри региона тоже такое бывает.
2: Как и любая коррупция, она же все-таки рядом с деньгами. Это, это как-то поощряется денежным эквиваленте. Те, кто вбрасывает листы в урны, те, которые подвозят к участкам.
3: Кто сбрасывает, те, безусловно, это делают ради заработка. Люди, которые получают открепительные удостоверения, в прошлые годы нам даже, вот я читала такой звонок в нашей таблице звонков, человек говорил, что раньше хотя бы нас говорили, что ты давай, вот, и мы тебя поощрим, а сейчас просто говорят, если ты им это не сделаешь, то ну, просто на работу можешь не выходить. Сейчас не уже посиление. не вознаграждение, сейчас уже угроза просто увольнения, и люди боятся, к сожалению.
2: То есть вот эта история в Ростове, те, кто не знает эту историю, можете просто в поисковике Набить Ростов вброс бюллетеней, где просто ну как-то под камеры по члены избирательной комиссии вбрасывали в, в ящик листы избирательные, то получается, что они сделали и страх.
3: Нет, вот эти люди, может быть, и за деньги. Я имею в виду люди, которые едут голосовать в другой регион. Вот, вот эти страхи делают, которые сотребительными. А вот в Бел, Белгородский ролик тоже, там, где женщины бегом брасывали, Ну, я думаю, что с какой-то стороны, наверное, зависимость от начальства там есть. Потому что, как правило, в комиссиях люди либо из администрации какой-то состав, либо учителя, которые почему-то боятся своих директоров. Ну, такие люди обычно получают вознаграждение Например, на прошлых выборах, вот в частности, на президентских нам была информация, что за высокие показатели конкретного кандидата, не знаю, упоминать ли его имя в суде, просто выдавались бесплатные путевки на две недели, скажем, на Лазурный берег. -то. То есть это... А это с
2: какой бюджета деньги шли?
3: Вот если это путевки, то даже трудно сказать, мы не отследили, к сожалению, вот эту тему. Это может
2: быть и казна, да?
3: Это может быть и казна, это может быть профсоюз какой-то, ну то есть вот бесплатная путевка на всю семью, на две недели за хорошую работу на участке, а хорошая работа оценивается по результатам кандидата?
2: То есть если, если а, кандидат или ус условный да. побеждает с, с определенным количеством голосов, которые даются им в план, да, да, то члены избирательной комиссии получают да. или путевки, или, а, вы говорили, и, и, еще 50 тысяч рублей. Там, а, как вариант. Да,
3: да, да, были разговоры, к сожалению, никто ведь заявление не напишет, поэтому доказательств нет. Но ну, нам признавались, вот не под камеру, что да, вот такие деньги получаем.
2: Сергей Николаевич, да. э, к, вот вы как политолог, вы, вы, вы э, смотрели и наблюдали за, по-моему, несколькими областями. Да. То есть вы, вы тоже Рольше погружены в это дело. Да. Да. Я думаю, что вы не в этом деле, и в 2011 году вы тоже, в общем-то, на это смотрели. Да. И как смотрел. изменилась э,
0: коррупция, ну, скажем так, я называю привычной коррупцией, нарушение на выборах? Больше стало сейчас или меньше? Вы знаете, э, ни больше ни меньше, говорим о том, явление осталось само по себе, но... В связи с тем, что по вертикали в этой, на этих выборах по вертикали власти транслировался а, правильный пропагандистский тренд а именно на то, что задача не э, любой ценой делать какую-то цифру это транслировалось, задача не любой ценой делать какую-то точную победу того или иного кандидата. Я, я имею в виду как массовый или нет. Точечно было понятно там перегибы как на местах, как говорится советские времена, они были везде, в том числе ростовский перегиб, тупчей дагестанский, 96, шесть Чечня, наверное там что-то тоже был какие-то национальные особенности русских выборов. Вы были. называете фальсификацию выборов перегибом? Я называю перегибом в смысле, что э, люди на местах в самом низу избирательных компаний придумывали э, ре свои реакции на задачи власти а вот как задача бывает.
2: была сформулирована? Задача сформулирована
0: все-таки. Нет, смотрите, задача массово на страну формулировался четкий понятный тренд. Тренд был один: что о, контролирующая сегодня как бы вот, партия она транслировала один понятный, внятный прокачанный тренд. Это выборы: э, мы, 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 мы не цепляемся за цифру, нет никакой цифры за партию, нет никакой цифры за кандидатов, нет никакой установки, как бы вертикальной власти. Есть принцип: Принцип легитимность, открытость, законность и вот муссирование все стороны этих слов. Соответственно, что важно, с точки зрения меня как пропагандиста, я считаю, что здесь власть сделала хорошую, хорошую правильную медийную подпорку. То есть она сказала: ребята,
2: нам не нужны проценты, нам да. нужны
0: честные выборы. Нам нужны честные выборы. Так. Более того, смотрите, это подтверждается чем? Вот опять же, такой факт: много-много на -много анализа медийщики делали. Зачем Путин был в компании? Зачем Путин был в этой кампании? Так вот, я вам открою секрет. Путин был в компании не для увеличения результата той или иной партии. Путин был в компании, это как бы подразумевая, что я участвую, потому что она честная, легитимная и настоящая. Угу. Путина не ставилась задача поднимать какие-то там рейтинги, опускать какие-то рейтинги. И как бы президента попросили дать право на участвовать там речи, фразы называть и так далее, только с одной целью. Владимир Владимирович, он только тогда дал согласие, как бы транслировалось нам, что выборы идут честно. Выборы Тогда президент прислонился к ним.
2: Так, получается,
0: президента немножко обманули. Вы знаете, ну, страна большая, поэтому говорить о том, что прям президента обманули системно, я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что президент искренне живет в этой модели. Она правильная с точки зрения сегодняшней задачи. Она правильно... В поставлена. модели или в иллюзии? Вы, вы знаете, в мифах. Ми... Вот это ближе. Вот, Иллюзия. Вот, вот, мифа... понимаете, вы, вы, дело в том, что есть физика процесса. Политика, есть политика как физический процесс. То есть, там, внимание, взятие бюллетня, голосование, бросание его физическое в урну и так далее, так далее. регистрация какая-то. А есть мифология условно говоря, миф. Сегодня все-таки, вот, лег миф сегодня на эти выборы шестнадцатого года о том, что выборы были нечестные. Не лег. Не лег. Не лег. не лег, Потому что даже всякие ростовские или иные, 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 всякие эпизодики, они не, они не создали такую, то, что называется, мифологию нечестности этих выборов. — более 60% населения, пишет наш слушатели, не голосовало. О каких выборах можно говорить? Это бесконечный
2: фарс, который не верит абсолютное большинство нашего народа. Исключительно мое мнение. Такое ощущение, что отсутствие реакции на, ну такое, вялой реакции на нарушение, это, в общем-то, продолжение той вялой реакции на сами выборы. То есть, если люди не доверяют выборам, они им, очень все равно, что кричат по поводу нечестности. 8 800 200, ровно 02. Мы сейчас прерываемся на небольшой перерывчик. Оставайтесь с нами звоните, если вам есть что сказать.
1: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Радио. Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
2: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. В этом случае жулики и воры – это те, кто ворует наши голоса. Жулики и воры – это те, кто подделывает и фальсифицирует выборы. Это произошло, ну скажем так, без этого у нас и не бывает. Это произошло в воскресенье, ближайшие выборы – Прошедшие выборы в Госдуму. И сегодня мы с экспертами обсуждаем эту тему, каким образом воруют, что за это получают и что в общем-то, с этим делать. Сергей Николаевич Маркелов у нас в студии, директор компании «Марком», политический советник. И Инна Куртюкова, координатор проекта «Гражданин-наблюдатель». Мы обсуждаем. И Инна, у меня сразу к вам вопрос. Сейчас вот здесь пишут наши слушатели. «В Путина верю, выборы нет». Другие пишут, что у меня на глазах в рамках целого государства сфальсифицированы выборы, отсутствует противозаконная строка против всех, мне навязывают выбор, который мне не нравится. Инна, скажите, вот результаты этих выборов, они с каким-то образом связаны с фальсификациями, нарушениями или все-таки они не оказали, не оказали столь значимого внимания на результат выборов?
3: фальсификации оказали какое-то влияние, но главным образом что оказало? Весь период, начиная с объявления выборов, потому что Допущены только 14 партий. Те партии, которым, не требовался, сбор подписей, вернее, которым требовался сбор подписей, не смогли их собрать. То есть законодательство не позволяет это сделать легко и честно. Придираются буквально там каким-то помаркам и снимают списки. Не интересных кандидатов, которых считают настоящие оппозиции, не регистрируют. Поэтому как бы поле было зачищено еще на стадии подготовки выборов. Это повлияло в большей степени. И, кстати, на явку в основном. Потому что у меня есть знакомые, которые говорят, что где действительно строка против всех, и э, чего я буду ходить. У меня есть приятель, который пошел наблюдателем, но он считает, что голосовать просто это вообще нет смысла, потому что нет человека, за которого бы он проголосовал. Фальсификации тоже влияют, конечно. Потому, к сожалению, там, где нас нет, мы не знаем, какие они. Чуть -чуть вы добавлю.
0: Вас... Смотрите, вот то, что сценарий 18 сентября, сценарий выборный, как, в каком он в итоге состоялся, это результат... Предварительной работы, да, знаете, как в это самое в восточной кухне. Там три дня утка маринуется и там два часа готовится. Вот так здесь, вот все, что мариновалось перед этими выборами. Даже я своего коллегу поддержу, в том смысле, что это гораздо дальше. То есть, формировалась привычка, формировалась политическая ленность, как я говорю, формировалась политическая апатия, формировалось это состояние диванного, диванной политики, Нет, это даже омерзение к избирательной системе. Да, 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 да. И вот эти вот эпизоды смокомания. Вот почему, кстати, мифология этих выборов по, 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 по сценарию их режиссеров и создателей, она и пошла, так сказать, на отработку этого тренда. Потому что хотя бы, хотя бы вывести на 30-35-40% людей, потому что нужно было отработать, отбить вот именно пропагандистский, именно эту историю. Это очень важно. Она, кстати, хорошо отбилась. А, но мне больше всего
2: понравилась история в Дагестане, конечно да. же. Там ведь не только фальсификация была, а попытка народа отстоять свою, э, свою народную. Родную волю. То есть, это. Сейчас мы, кстати, послушаем: ну, я не знаю, очевидно или не очевидец, но человек, который описывал этот случай, Владимир Свириновский у нас на связи журналист-наблюдатель. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Я правильно описываю ситуацию, когда жители дагестанского села, обнаружив, что их голоса подделывают, Там просто приехали ребята на джипах и пытались взять избирательную урну. Вот. И, так как это не удалось, потому что село восстало. Они хотя бы подбросили туда в общем, в итоге, в итоге сожгли избирательный участок, извините, к чертовой матери. Дагестанцы не стали церемониться. Вот я то, что я рассказал, это действительно было так?
4: Смотрите, я присутствовал лично при другом нарушении, о котором также могу рассказать. Его я видел своими глазами. А про эту историю я тоже знаю, потому что это село Гацатль. Это знаменитый аул мастеров-ювелиров. И я как человек из следующей культуры там много бывал, у меня много друзей. И я слышал эту историю от местных жителей, которым вполне доверяю.
2: Там Именно приех... об этой истории Панфилова глава ЦИК говорила, что дескать, э, ну, это вот не то, что нарушение, это как кто-то взял и сжег избирательный участок, хулиганы какие-то. То есть это не является последствием э, фальсификации выборов?
4: Как мне рассказал человек, который живет в этой деревне, дело было так. Туда приехал глава Хунзавского района, куда входит селение Гацатель своими телохранителями они попытались организовать вброс. Вот, собственно, там он, конкретно начали люди кидать бюллетени в урны. А местные жители, которые поддерживали совсем другого кандидата, там на самом деле определенные клановые войны существуют. Каждый поддерживает своих, они возмутились. Началась драка Люди, соответственно, главы района начали даже стрелять в воздух, но в итоге их оттуда тихо, ну не тихо, их оттуда выпроводили, и, соответственно, поскольку они уже успели туда бросить несколько пачек, местные жители решили просто разгромить участок и сжечь.
2: А, а, наши слушатель из Дагестана пишет: Я из Дагестана. В Дагестане всегда так. Всех людей покупают, за голос платят деньги. Интересно, что тот же самый слушатель чуть выше пишет. В Путина верю, в выборы нет. А, а вы, хотите сказать, вы хотели сказать, что еще один случай, такой же эпический, вы хотите упомянуть, который произошел ну, на то, ваших чтобы... глазах?
4: А он не то чтобы эпический, он абсолютно типичный. И насколько я понимаю... Во всех республиках Северного Кавказа, где такая запредельная явка, она делается примерно одним и тем же образом. Потому что вот эту историю, которую я только что пересказал, я ее все-таки слышал, хотя и от надежного человека. А эту историю я видел сам, и у меня есть фотографии. Да, что за история? Это время поджимает, да. История? А, история, история очень простая. Мы, я присутствовал как член УИК. И, соответственно, в одной из деревень деревня называется Индерей, она довольно большая, в ней в итоге из примерно 2,5 тысяч избирателей проголосовал 171 человек, мы заполнили протоколы, я этих протоколы сфотографировал, сняли копии, все нормально, председатель с протоколами уехал в ТИК, на следующий день оказалось, что проголосовал не 171 человек, а 2102 человека» то и, судя по всему, просто в тике принимает все протоколы и, соответственно, переписывает их так, как кому угодно. И в итоге получается там такая же явка, как по всему Дагестану. Мы смеялись, что по всему Дагестану явка 87%, а у нас 7%. Теперь все в порядке. Теперь вот население согласно
2: официальным данным, тоже. Выясни. Вот, видимо, в чем секрет. Я помню, что в воскресенье уже поздно вечером явка вдруг подпрыгнула с 40% до 48% по стране. И многие думали, что это за странная штука. Это, по крайней мере, хоть что-то объясняет. Вот это село Дагестанское исправило федеральную явку. Я думаю, там весь Дагестан был неплох. Это был с нами Владимир Севериновский, журналист-наблюдатель. Спасибо вам большое за звонок, Владимир. Я хочу... У Инны поинтересоваться, как вам эта история, что вам запомнилось больше всего, какая история вас зацепила, вы э, достаточно опытный э, координатор этого проекта, видели много компаний, но возможно есть какая-то история, которая вас потрясла.
3: Меня уже перестало все потрясать, потому что из выбора выборов мы видим ролики с сбросами, где это делают. К сожалению, в Все основном учителя школ. Да, да. А сейчас просто вот эти выборы немного отличаются от предыдущих тем, что просто открыто заводятся люди из других регионов. Может быть, это всегда так было, но сейчас, что еще характерно, нам помимо наших наблюдателей на горячую линию звонят избиратели. То есть избиратели это радует, конечно.
2: А в, вашей, в вашем проекте участвуют около 15 тысяч человек по всей стране. По стране И они да. делятся с вами во время выборов информацией. Вы что с ней подходите? вам делать? Вы пытаетесь каким-то образом в суды пойти с ней и так далее?
3: В принципе, да, каждый раз пытаемся, но в предыдущих выборах у нас редко какие суды кончались положительно для нас. Да, юристы работают, у нас все собирается, аккумулируется в одну таблицу нарушений. Во-первых, день голосования, если есть необходимость, выезжает мобильная группа с юристами или с членами ТИК, которые в наших проектах, в нашем и наших коллег просто решают на территории проблему. Если проблем не решается, то да, пишутся жалобы, исковые заявления.
2: Наши слушатели едины во мнении пока. Я надеюсь, что все-таки будут другие мнения. Ну так, для любопытства. Считаю, что выборы были нечестными. Я думаю, партия власти меня обманула. Почему власть ждет от меня честности, когда сами совершают преступление? Ну, кстати, вот я нашел другое мнение. Разнообразие партии кандидатов поражает, а кому-то не за голосовать. Это как плохому танцору, пишет Екатерина. 8 800 297 02. Наши телефоны. Прервемся на небольшую паузу.
1: ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Сказал. ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех кто недостоин жить рядом с нами.
2: Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем анализировать даже не итоги, а процесс выборов, о том, насколько он был фальшив и насколько он был честен тем передачи, как нас обманывали на этих выборах. И я попросил наших слушателей позвонить, рассказать свои истории, если они есть, и главное, чтобы вы были сами очевидцем фальсификации и жульничества. У нас на связи Мария, 8 800 200, ровно 97 наши телефоны. Мария, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я уже много раз была наблюдателем, раньше от голоса, ну и вообще много раз сейчас вас выбыла. Сама звоню из Новосибирска. Вот. В Новосибирске более-менее честно проходят выборы, ничего не скажу. Но была участником в Кемерово наблюдателем на одних из выборов мэра. Там происходят просто страшные вещи. Приходят из администрации люди, пытаются споить наблюдателя от оппозиции. Пытаются, если ничего не получается, запугать Если и это не получается То просто в наглую При мне выбрасывали бюллетени Я говорила и полиции Снимала и побежала за девушкой Которая бросила бюллетени Которую никто не стал ловить И на этом тоже все закончилось То есть полиция что... не
2: помогала вам, да? Нет,
5: только... наоборот Меня человечески пытались отстранить Не мешать работе комиссии Ну то есть абсолютно беспредел страшный ну, я думаю, что ну, на этих выборах действительно было все более-менее честно. Просто вопрос в том, что люди действительно много раз видели эти видеоролики, им стало противно и мерзко ходить на выборы. Ну, как будто бы не знает президент о том, что у нас в стране происходит. Конечно, знает. Поэтому люди, которые там говорят, пишут вам, что верят президенту, но не верят в выборы, ну, это просто смешно. Ну, Спасибо. я сама всегда хочу Спасибо. И... Сергей да. Николаевич,
2: ну, вы, вы говорите, что президент сказал, надо э, в, углу, в угла поставить легитимность, надо сделать честный выбор, не нужны проценты. Все сказали, есть, товарищ командующий. А в итоге полицейский, который видит, э, как вбрасывают э, в ворну а эти листы он не задерживает, он отпускает. Это что, это инерция какая-то у нас система идет? Или
0: система не может, по-честному уже уже не умеет? Нет, смотрите, это все-таки я сторонник, вот зная практически все, все регионы России, там от Сахалина до Калининграда, я, я говорю, удивительное состояние нашей системы внизу в России, в низовой части общества, вот там внизу у простых милице, полице, полицейских и так далее. Они, получая одинаковую, казалось бы, задачу, все включает в свой собственный фактор. Это знаете, вот как этой серии, там, как говорят западные психологи, вот как, как россияне ездят по дорогам. Что вот в западные считается западный водитель, он в 80% ситуаций поступает одинаково на дороге в какой-то штатной дорожной ситуации. А и 20% это вот неожиданное решение. В России, говорит, у вас все наоборот. У нас в 80% не штат, в штатной ситуации все поступают, как, как получится, mm -hmm. и только в 20 штатах. Вот это из этой серии. То есть в 80% случаев каждый придумывает свое какой-то как он власть должен применить на том или или участке, тот же полицейский, где-то спустеть на тормозах, где-то открыть. Это его личное решение. Не технологическое решение, личное. То же самое у комиссии. Поверьте, вот правда. Сами комиссии не дается вот такая, знаете... Да, есть, конечно, случаи, повторяю, они не влияющие. может один, может полтора процента, не влияющие. Но вот люди буквально понимают эту историю. Блин, надо делать, как всегда. И вот это как всегда, а это значит загибаем, переписываем там, что можем. Я сейчас буду с вами сильно спорить,
2: но я дам все нашему слушателю 8800 э, э, высказаться 8 800 200 ровно 9702. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Вы знаете, я тоже был членом избирательной комиссии, значит, в Самарской области. И я хочу сказать, что вот девушка, которая О, перед, 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 передо мной выступала, значит, она абсолютно права. Я хочу сказать, что, например, в этот раз, ну, поменьше, конечно, было фальсификации, Я даже объясню, почему. В принципе, Единой России не надо было особо фальсифицировать выборы в этот раз, потому что они, ну, помимо того, что прикрывались авторитетом, так сказать, президента, они прикрылись, значит, авторитетом одномандатников, которые, в принципе, пошли под их флагом. Но люди голосовали не за Единую Россию, а за именно тех людей. Вот как сегодня у вас достойные например. Профессор врач выступал За него голосовали как за человека Как за специалиста А не как за единороса. Вот в чем дело я хочу сказать что президент когда говорит что давайте проводить честные выборы он конечно он, конечно обманывает он говорит всем одно там другое это все прекрасно понимают но не глупо про люди. и вы думаете что творится в дагестане это не по его указке не по путинской указке все по его указанию происходит у меня вопрос да.
2: владимир у меня к вам вопрос вы из Самары, да. да, самарская область у вас там губернатор да. Меркушкин. И да. а, а, как-то он сказал, да, он даже мне говорил во время интервью, что а, в чем логика. Е он даже говорит избирателям. А, если вы проголосуете за единую Россию, то будут и трансферы, ага. то будут и деньги. То есть вы, будете, а, вы будем жить лучше. То есть такая вот связь. Понятно. Это правда? Это действительно Понятно. губернатор Я... так говорит?
6: Я объясню. Да, да. Была у него такая речь, и я даже присутствовал в некоторых местах при этом. Но я хочу сказать, что Меркушкину ему нужны голоса, ему нужен то, что чтобы он, как будто он работает. Раз Единая Россия выиграет, значит, губернатор нужно, нужно, стоит тот, который нужен. Но я хочу сказать, что Меркушкин, он врет. Во-первых, он думает только о своем бизнесе. Это во-первых. Понимаете, о своей птицефабрики там, где он в Ульяновске, в Новомайенском районе развалил птицефабрику. где вот сейчас он, не о нем там, идет
2: речь. Там, мы сейчас говорим о выборах. Я
6: понимаю, просто я хочу сказать, все это понятно. Они все все говорят.
2: Понятно. Спасибо, пушки, спасибо. Сейчас...
6: Приехал бизнес, да, Это
2: уже самарская история, просто к чему это все завело? почему я вопросы задал. Потому что губернатор отчитывается перед администрацией президента. И одно из самых их главных достоинств, это сколько вы, партия власти наберет процентов голосов. Поэтому Путин может говорить что угодно по поводу честности выборов. Но отчетность у них, у губернаторов остается. Поэтому им приходится фальсифицировать выборы через привычными способами. То есть это не привычка а стрелочников фальсифицировать.
0: А это просто
2: э, ну, такая знаете, система.
0: Ну, вот, вот опять у нас такой штампик маленький. Ну, вот у губернатора несколько поводов, минимум 10 могу сейчас автоматом сказать, сделать хороший результат на выборах. Прежде всего, под собственные выборы. Так сказать, Путин Путин, им все нормально, но как бы все делается внизу. Далее, у него есть обязательный момент, и чем больше он депутатов заведет в Госдуму от территории, а по сути депутатов лоббистов его территории, это тоже хорошо, это тоже работает на, на, на явку, работает на количество депутатов. И неважно, единороссов или других партий, лоббистов, Пакет лоббистов 5 или 7, это важно.
2: А, у меня вопрос к Ине, Но все-таки эта система а, действительно, может быть, работает именно так, что а, Кремль может говорить о честности выборов сколько угодно, но губернаторы обязаны отчитываться перед Москвой, поэтому они фальсифицируют выборы.
3: Ну, во-первых, я отреагирую, я с последним заявлением согласна. Тут лобби, лоббистские группы, в частности, я сейчас чуть-чуть отвлекнусь uh -huh. на, на открепительные вот эти. В Москву приехали э, люди, 80 тысяч человек с открепительными. Э, не все из них приехали только потому, просто потому, что так получилось. А нам ранним утром 18 числа на колл-центр звонили люди, координаторы нашей районы. При, пришлите скорее, например, в Некрасовку кого-нибудь, тут больше тысячи в рабочей одежде людей, их сейчас начинают разводить по избирательным участкам. Почему это делается? Правильно лоббистка. Например, какая-то, допустим, московская, значит, какой-то партии, московский список, да, он понимает, что ему надо, от, чтобы от Москвы больше в эту партию прошло Именно сказала важное И...
2: слово. Какой-то, то есть да, любой... Но... Ну, да, ладно. Ну, да. мы, а, мы понимаем, какой. Но, ну, на самом да, деле, нет, большин... нет, именно Это разных.
3: вы не понимаете, а большинство людей понимает конкретную как партию, какой? которую да. я не хочу называть, потому что я ее за руку не поймала. А, вот, да, вот есть просто сильная партия, есть сильные люди, которые могут повлиять на московский строительный комплекс. Это, этим занимались на этих выборах. Московский а, строительный комплекс и а Метрострой. Кто ими командует, мы можем догадаться.
2: А тема все-таки, что, что губернаторы сами заинтересованы в этом? А,
3: смотрите, Путин может говорить, понимая, что он он может сказать сладко-сладко, а все сделают горько-горько. Потому что не важно, что он говорит. Важно, что, что губернаторы понимают подтекст сказанного. И э, они действительно, во-первых, они отчитываются. Им хочется показать, что за любимую партию президента у них лучше проголосовали, чем в другом у регионе. Угу. Да. И плюс, естественно, свои местные интересы, потому что ну в основном, конечно, э, основная лидирующая партия всех интересует, но иногда и другие.
2: 8 800 200 0907 Татьяна слушала, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Я работник транспорта, я живу в городе Краснодаре и работаю водителем трамвая. Вот самое интересное было перед выборами, я сразу хочу сказать. Боролись две партии. КПРФ, наш всеми уважаемый, э, так кажется, обухов и мэр города Владимир Гевланов. Это были самые вот главные вот партии, два главных депутата у нас. Это смешно, что пришла соседка моя. Или пойди голосуй за единую Россию. Вот мне дали пачку гороха, пачку сахара, бутылку растительного масла. И еще дадут. Вы знаете, это было так смешно. Перед выборами друг на друга рисовали кар карикатуры. Вы знаете, это просто не описать. Ну как, понятно, вот, спасибо.
2: Да, вот это понятно. Масла, да.
3: Бутылку сахара, там, пачку сахара. Я уж не говорю о выборах. Я па не
2: говорю о выборах за Компартию. Да, спасибо. Я э, был как-то на Праймерис в, в Перми. Там была интересная история. Там вообще-то, говоря, все все покупали. И был такой большой торг. То есть население наживалось на политиков. И причем э, одна из проигравших э, политиков сказ сказала, ну, может быть, в этом и есть справедливость. Но в конце концов, это тот редкий случай, когда политики платят избирателям
3: но к сожалению люди наживаются где-то тысяч на пять максимум да а потом им пять лет э, жить и непонятно на что зубы на полку может быть да?
0: товарищ, как вы считаете у вас у вас вам даже ходит шутка среди, да, э, да да дажетехнолог ходит такая шутка что когда делаешь соцопрос или в в маленькой вот в глубинной россии то там люди действительно говорят так сказать, а здорово что хотя бы так сказать, появится боец какой-то который так сказать, кандидат который э, там чего-нибудь даст потому что Подкупит потому население. что да потому купите что здорово нас, вы знаете да то есть Дело в том, что и, и тут важный момент. Вы говорите это слово, вот, допустим, «подкупить», да? А вот исследования многочисленные, которые проводились по России, люди не называют это подкупом. Люди не называют, они не называют это сделку совестью, там, когда за голос им что-то дали, Это называют, они разделяют. Это нет вот этого морализаторства. Знаете, я беру деньги за свой голос. Там Навальный придумал эту историю а. 550 рублей. Нет такого. У меня голос официально, а вы купец. Да. Купите, Со все честно. Да. да, официально. То есть, они, люди не комплексуют на эту тему. Нет такого, что там сделка, знаете, как вот там я взял 5000 рублей, или там 1000 рублей, и вдруг у меня там ломаю себя, вот этот голос отдаю. Нет. Вот знаете как, социология. До 40-45% людей, беря деньги, все равно принимают собственно решение. А мы здесь интеллигентно ломаем,
2: ломаем руки, кричим, ой-ой-ой, как, как, как это же нечестно, нечестно, а большинство населения спокойно хомячет э, те самые деньги, которые да. удалось да. вытащить. Это халявка такая политическая, ну, именно, раз в
0: сезон там... Это
3: и, как и, проехать с зайцем в автобусе, да? Да, 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 да. Ну, это многочисленные,
2: коллеги. Вы э, все-таки занимаетесь это, приемом звонков от населения, ну, по крайней мере, от полонтеров. Это типично?
3: А, подкуп, да. То есть у нас фиксируется в разных местах... Нет, мас... психология. Людей. А психология? А, мы, мы людей не спрашиваем, мы их ловим, грубо говоря, когда их подкупают. И, и некоторые даже идут в милицию и потом дают объяснение. А, на самом деле, люди действительно, не бедные. Они не потому, что а, вот что-то на эту тему думают. Просто им хоть сколько-то рублей урвать. Да, вот, к сожалению, и у нас страна не так. Более
0: того, вы знаете, сейчас у у красиво. Ост... Да. Мы
2: сейчас уйдем на перерыв. Да. Оставайтесь с нами. 8-800-200-1702. Спасибо.
1: Жавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех кто недостоин жить рядом с нами. Микрофон обозреватель
2: комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о фальсификации выборов, кто, как и почему, и за сколько. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Николаевич Маркелов, директор компании «Марком», политический советник. И Инна Крутюкова, координатор проекта «Гражданин-наблюдатель». Именно этот проект следит за выборами в регионах. И 15 тысяч волонтеров, по крайней мере, записаны в этот проект. ну я, и часть, Значительная часть работает и... И Инна Кутюков говорит о выборах, зная, на самом деле, от людей, что там происходит. А я, кстати говоря, обращаюсь сейчас к генпрокуратуре, потому что информация, которая пришла сейчас по WhatsApp, новая, я думаю, должна привлечь внимание. Пример. Город Копейск, школа номер 48. Прихожу перед закрытием на участок. Слышу разговор комиссии, что надо подбросить 5% голосов в урну, а то Единая Россия проигрывает. По крайней мере, проверки, проверить это дело можно. 8800 200 ровно 9702. Василий, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Добрый вечер. Хотите я вам, может быть, сверх новость какую-то скажу? Как у нас проходили выборы, голосование проходило в Липецке? Может вам будет... Интерес? Липецк
2: такой участок? Где то проходило? Это в целом городе. Так.
7: Значит, я вам рассказываю. У нас городе Образующим предприятием является Новолипский комбинат. После того, как не работают заводы, тракторный завод, центролит, свободный сокол, станкозавод, значит, основным предприятием является комбинат. Так на комбинате люди под страхом я вам рассказываю, как голосовали. Значит, каждый рабочий должен сфотографировать свой выбор на телефон и показать это мастеру мастер отчитывается перед, перед прорабом там, начальником участка и так выше по цепочке под страхом люди вынуждены были проводить голосование вот таким образом в больницах и в поликлиниках значит по указанию глав врачей значит врачи должны где живут в каких домах обязаны обойти 100 квартирный там 120 квартирный дом и каждый по квартире на листке показать утром глав врачу. Ну, понятно. Какие квартиры обошли, и кто а это. это не
2: вознаграждается, у... это просто под страхом, в общем-то, ну, увольнения, да, репрессий.
7: Под страхом увольнения, конечно. Угу. Под страхом увольнения. Понятно. Это, основном... город, это город Липецк. Это Но... город Липецк. Угу.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо. Мобилизация по-липецки. <laughs> да, да.
3: Не только. Во Владимирской области на звонок был то же самое увольнения, да.
2: То есть, это типичная история. Это
3: да, российская типичная история последних выборов. Предыдущие хотя бы вознаграждались, сейчас вот наш Наши
2: слушатели пишут: ну почему не сделать семенное голосование? Ну, неужели наша техника не, не, не располагает такими возможностями? Технический прогресс все-таки на дворе, чтобы сделать выборы вот прям не придерешься. Избросить нельзя. К, сейчас техническое решение такое. Каибо
0: да. и есть, но почему-то их мало. Да, техническое решение сейчас очень легко, и блокчейн это технология, которую вот описали ребята как бы тут перед выборами. То же самое, она позволяет абсолютно независимо, секретно, индивидуально проголосовать сделать. Ну, а сделать. если в
3: Каибе закрытый код, как вы проверите, что там программист сделал? Да, сделает?
0: совершенно верно. Нет, коды, 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 коды чипы меняются, да, Коды должны быть открытыми, и да. Это, это, все это перепрограммируется, делали то есть, даже. То есть, за с одной стороны код. Владимир
2: Путин говорит о том, что нужно честные выборы, но при этом как государство технически их не обеспечивает. Я правильно понимаю? Так
3: же, как, например, у нас на президент были веб-камеры на каждом участке, их почему-то сейчас сняли, кое-где поставили. Для чего? Для того чтобы наблюдатели, которые дома сидят, наблюдают, не смогли заметить, что явка разница. Явку считают по видео, а потом в протоколе оказывается завышенная. — Николаевич,
2: ваша версия про то, что государство действительно искренне хочет честных
0: выборы, а вот на местах чудят, немножко потрескивает. — Нет, нет, нет у рухи... меня нет такой версии. Стоп-стоп-стоп. Я не за то, что государство ходит честных выборов. Я говорю за то, что пропаганда государственная... — А, как, как политтехнолог. — Конечно, как политтехнолог. То есть мифолог, этих выборов. А то, что там как 8, на эти днифы залазят, да.
2: 200, ровно девяносто 200 ноль 02 Владислав, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Товарищ, ну, знаете, понятно, что там из всех уже щелей разговаривают о том, что я и мои родственники голосовали против единой России и так далее. Но больше всего мне, вот, мне нравятся те люди, которые говорят... А вот мне выбрать кого. я вот э, не пошел на вывод, потому что нет больше никакой альтернативы. Ребята, список огромный, метровый, практически вот. Восемнадцать партий. Да, 14, 14, 14, да, 14. И четырнадцать партий вы не могли выбрать, за кого пойти голосовать, но просто, по-моему, просто. Лень. Вот поднять просто, тупо говоря, пятую, пятую точку, точку и дойти, да. дойти туда, проголосовать. Спасибо, но, спасибо. Но,
2: спасибо. Но, но мне кажется, вот это от того, что слишком часто повторялись подобные выборы. Ну вот я тоже себя пересеял пойти, потому что, ну, обычно мысль какая, ну, кину я этот голос, они все равно сделают так, как хотят. Ну, а вот...
3: вот если придет не 40 процентов или там 30 с чем-то, а придет 80, 80, да. 80%, они замучаются, выбрасывать. И надо идти в наблюдатели. Вы что в самом деле? Это же вы у себя дома, когда нанимаете гувернантку своему малолетнему ребенку, вы же за ней следите, правильно? Надо следить и в большом нашем доме, за теми, кто на нас работает.
2: Правильно. Но ну, ну, судя по железным дверям, на площадках, люди страна заканчивается сразу же за входной дверью. Все остальное чужое. Да. 80 ровно 97,02. Слушаю вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Хочу рассказать историю. 2012 год. Выборы президента. Я из города Новосибирска, Кировский район. Значит, мне мой звонит друг, говорит, два автобуса с людьми, полными набитыми, ездят по избирательным участкам и голосуют. Значит, он мне попросил прибеги, пожалуйста, помоги задержать эти автобусы. Я прибежал туда. Значит, мы вызвали тут же полицию по пути, избирательную комиссию позвонили в ТИК, сказали, прибудьте и так далее. Я лично стоял, значит, этот, подбежал к этому автобусу, встал, не давал ему уехать. Мой друг точно так же делал. Перед этим значит, подошли к людям, там магазин «Лента» у нас есть в Кировском районе на улице Петухова, их спрашивают, за кого вы голосуете. Он говорит, а там строительная компания. Вот сейчас не скажу, какая. Говорит, а мы все, значит, должны голосовать за Путина. Значит, мы держали, наверное, минут 20. Подъезжают две, два автомобиля, как сейчас помню. Один «Хаммер», три «Семерки», значит, «Лексус» 570, тоже какой-то 001. Значит, оттуда выходит 8 человек. Один из них меня просто берет за шкирку, откидывает, но ну, он где-то в раза три больше, чем меня второму, значит, моему другу бьют по лицу, значит, разбивают... В общем, вас побьют... нейтрализовывают,
2: Става, я понимаю, да. Ну...
8: Да, дальше эти автобусы поехали просто голосовать я... далее. По... Понимаете, Спасибо.
2: Вот вы Спасибо. Тема... Кстати, другое мнение появилось наконец-то. Тему фальсификации выборов вы обсуждаете только на основании слухов анонимных рассказов. Ну, это, видимо, наших слушателей А фактически доказанных вбросов на этих выборах было ровно два. Когда какие-то дурачки совали в урны э, фальшивки прямо под запись камер, это, я... это пишет наш слушатель. Никаких сомнений что результат выборов объективно отражает меня не или нет. Гражданская активистка, ваши гости, я так понимаю, о вас идет речь, вы нужно говорить о якобы существующих нарушениях просто в силу своей деятельности. Ведь честные выборы делают ее деятельность глупостью. Неплохо бы озвучить источники финансирования гражданина-наблюдателя, организацию, которую вы представляете, и осветить их взаимодействие с иностранным агентом голос Вот такая вам, такое вам послание.
3: Да, мы взаимодействуем с иностранным агентом голос Действительно, ребята неплохие и аналитики, хотя у них волонтеров меньше, чем у нас. А, ну, лично мои источники, это моя пенсия. А Еще у нас есть кошелек, на который вы, граждане России, кидаете деньги, потому что вы знаете, на что мы их тратим. Мы их тратим на аренду помещений для лекций, иногда на транспортные расходы, когда в какой-то регион мы собираем десант. А, но чаще всего наши волонтеры сами оплачивают и дорогое и проживание, когда куда-то едут. И на участки приходят а, совершенно бесплатно со своим собственным сухим пайком.
2: Ну, вы, вы дали отчет Наша передача сейчас близка к концу, остается несколько десятков секунд, чтобы подвести итог. У меня вопрос только один, Сергей Николаевич, скажите, в следующие выборы, ну хоть чуть-чуть, будут чище? Когда мы все-таки закончим с этим безобразием и бардаком?
0: Я думаю, что вот те там больше, там, де несколько десятков миллионов людей, которые все-таки пришли на эти выборы, пришли, я думаю, что они внутренне э, верят в эту историю, что это, это нормальный выбор, все, поэтому, я думаю, каждое следующее будет лучше и лучше. А, Инна, как вы считаете?
3: А, ну, смотрите, пока люди не станут ходить на выборы, ничего не изменится, но выходите, в конце концов, Россия ваша страна.
2: Это, ну, это на этой прекрасной ноте. Закончим нашу передачу. Нам действительно, я вот хочу верить. С вами был Владимир Варсобин, Сергей Николаевич Маркелов и Инна Крутюкова. Мы сегодня обсуждали выборы. До свидания. Спасибо.
1: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.